0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur Folge 41 der Datenwache – ich bin Mitch und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema datensparsame Kalender. Datensparsame Kalender, ich gebe zu, das klingt vielleicht jetzt erstmal nach einem subspannenden Thema, aber wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, stellen wir schnell fest, so ein Kalender enthält extrem viele persönliche und wertvolle Informationen und zudem wird ein Kalender im Gegensatz zu zum Beispiel deinen E-Mails deutlich öfter bei diesen großen Cloud-Anbietern wie Google, wie Apple, wie Microsoft ähm, gelagert und deutlich seltener umgezogen. Und das ist ein guter Grund, um sich anzuschauen, welche Gefahren bieten eigentlich diese großen Cloud-Kalender der großen Anbieter und welche Alternativen, gibt es und wie schwierig ist es eigentlich, von den großen Datenkraken wegzukommen, hin zu den Alternativen. Und lass mich vorne wegnehmen, das ist alles andere als schwierig und echt einfach zu machen. Das alles und mehr gibt es hier in Folge 41 der Datenwache. Wenn du dein Smartphone, dein Tablet oder vielleicht auch deinen Mac das erste Mal aufsetzt, dann landest du ja extrem schnell immer in dieser Blase der Anbieter des Betriebssystems. Wenn es jetzt ein Apple-Produkt ist, dann landest du ganz schnell dabei, dass du natürlich einen Apple-Account brauchst und dass du hinterher eine iCloud-E-Mail-Adresse hast und dass du natürlich auch einen Kalender hast. Google ist da keinen Schlag besser. Auch die, sobald du ein Android-Telefon aufsetzt, hast du natürlich anschließend typischerweise einen Google-Account und mit deinen Kalendern, mit deinen E-Mails landest du dann genau bei dem Anbieter. Und während es bei E-Mails halt noch relativ einfach ist, die zu wechseln, weil natürlich die meisten von uns auch viele E-Mail-Adressen schon oder zumindest mehr als keine mitbringen und die dann auf dem Handy in Betrieb nehmen, ist das bei Kalender, und das zeigen auch so die Zuschriften, die ich bekomme, deutlich weniger so, dass der Kalender gewechselt wird, sondern da bleibt man halt gerne bei dem, wo man es eingerichtet hat. Und das ist dann auch ganz oft halt so ein Apple, so ein Google, da wo man es initial mal angelegt hat. Ich werde euch aber im Folgenden zeigen, dass so ein ähm, Wechsel hin zu einem Privatsphäre unterstützenden Kalender sehr einfach ist. Aber zunächst wollen wir uns dann mal anschauen, welche Gefahren denn durch Kalender eigentlich drohen, um uns dann anzugucken, welche Alternativen gibt es denn eigentlich wirklich, wie wechselt man? Und zum Schluss kriegst du natürlich wie immer gesammelte Tipps. Schauen wir uns an, welche Gefahren durch einen Kalender bei so einem großen datensammelnden, datenverarbeitenden Konzern haben, dann fokussiere ich mich jetzt hier erstmal primär auf das Thema Privatsphäre. Natürlich ist es auch so, wenn dein Kalender viele sehr sensitive, sehr persönliche Daten enthält, dann ist das für Kriminelle unter Umständen auch ein gutes Sprungbrett um damit Angriffe gegen dich zu starten, was Betrug angeht, was Social Engineering angeht. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt gucken wir erstmal, welche Gefahren existieren für deine Privatsphäre. Und da kann man schon alleine aus den Metadaten, also dieses wann macht wer mit wem einen Termin, kann man schon viel ableiten. Da braucht man gar nicht in die Inhalte reingucken, denn wir hatten schon an anderer Stelle, wenn es rund um Nachrichtenaustausch geht, über das typische Balzverhalten gesprochen. Denn es ist so, du kannst aus der Häufigkeit, aus der Änderung der Häufigkeit von Kontakten zwischen Personen auf deren sozialen Stand, auf deren soziale Beziehung schließen und vor allen Dingen auf Änderungen dieser Beziehung. Und wenn es dann mit einer Person, einem Mann, einer Frau mehr oder weniger Kontakt gibt über einen gewissen Zeitraum, dann kann man schon schließen, diese Person hat einen wichtigeren oder weniger wichtigen Stand im Leben dessen, dessen Kalender wir uns gerade anschauen. Und alleine daraus lernst du natürlich schon einiges. Aber wenn du in die Inhalte guckst, kommt natürlich viel, viel mehr. Das fängt an bei irgendwelchen Arztterminen, die du vielleicht in deinem Kalender verwaltest. Und je nachdem, wenn du zum Beispiel die Anhänge mit irgendwelchen Diagnosen, mit irgendwelchen Fragen, mit Notizen dazu da drin auch verwaltest, dann gibt natürlich dieser Eintrag-Arzttermin vielleicht sogar inhaltlich noch einiges her. Aber auch wenn du Weiterbildungen machst, kann sowas natürlich da drin sein und unter Umständen interessant sein, genauso wie deine Einkäufe. Spannend wird es aber, wenn es sehr persönliche Daten sind. Wenn du zum Beispiel Gesundheitsdaten in deinem Kalender pflegst. Wenn du sportlich viel unterwegs bist oder so ein bisschen im Bereich Biohacking unterwegs bist, dann magst du es vielleicht, Informationen über dich in deinem Kalender zu tracken, weil du halt jeden Tag gewisse Messungen machst und das einfach irgendwie aufbewahren, Buch drüber führen möchtest. Du könntest dein Gewicht im Kalender tracken, deine Sporteinheiten oder zum Beispiel, wann, wann du als Frau deine Tage hattest. Solche Sachen sind dann natürlich, wenn sie in die falschen Hände geraten, unter Umständen schon echt Geld wert. Aber auch wenn du ein Geschäft betreibst und deine Kundentermine oder Banktermine drin hast oder tatsächlich Anhänge zu gewissen zu gewissen Terminen, zu gewissen Sachverhalten in deinem Kalender dann reden wir auf einmal über sehr sensitive Informationen. Und genauso verwaltet sich ja der ein oder andere halt so Termine da drin wie Kündigung von Verträgen. Was wir daraus lernen können, ist halt, diese Informationen im Kalender betreffen ganz schnell wirklich extrem sensitive Bereiche unseres Lebens. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was Unternehmen daraus lernen können, dann ist vielleicht nicht nur der Inhalt interessant, sondern wir liefern Ihnen ja jetzt auch noch einen Timing dazu. Denn ein Problem bei Werbung ist natürlich, wenn sich jemand für etwas interessiert, ist das der eine Schnack, aber wann er sich genau dafür interessiert, ist natürlich genauso wichtig und genauso interessant, vielleicht sogar fast noch interessanter, weil die richtige Werbung zum falschen Zeitpunkt vermutlich auch einfach rausgeschmissenes Geld ist. Wenn wir jetzt aber diese Informationen inhaltlich, zum Beispiel mit Suchanfragen, Suchergebnissen, Werbung bei Suchmaschinen koppeln können und das dann auch noch gut getimt kriegen durch den Kalender, dann merkst du vielleicht auch, das Ganze hat Potenzial, so aus Marketing-Sicht. Und deshalb ist es vermutlich wichtig, da einfach mal drauf zu schauen. Ich kann es empfehlen, aber es geht ja primär darum zu verstehen, was sind die Hintergründe davon und dann musst du für dich deine Entscheidung treffen, was dir wichtiger ist. Ob du mehr Richtung, mehr Privatsphäre mit ein bisschen mehr Aufwand gehen möchtest oder ob du sagst, ja gut, ich kann es einschätzen, ich bleib dabei. Wenn du aber dann zu den Erkenntnissen kommst, es mag vielleicht Sinn machen, sich mal anzuschauen, den Kalender zu wechseln, dann ist interessant, was gibt es denn für Alternativen? Und das Schöne ist, es gibt viele Alternativen, denn der Standard für diese Kalendersynchronisierung nennt sich CalDAV und ist schon einige Zeit alt. Das heißt, der Charme ist wirklich, wechselst du deinen Kalender zu einem anderen Anbieter, kannst du ihn problemlos auf deinem Notebook, auf deinem Mac, auf deinem Android-Telefon, auf deinem iOS-Gerät verwenden. Und es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Alternativen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Das eine ist so die Selbstverwaltete Alternative in Form einer Nextcloud und das andere sind gute, seriöse Anbieter für deinen Kalender. Über die Nextcloud hatten wir in Folge 32 ja schon mal gesprochen. Ich hatte dir da erzählt, die Nextcloud ist im Prinzip eine für dich persönlich aufgesetzte Cloud, entweder auf einem deiner eigenen Rechner oder gemietet irgendwo, die dir all die Annehmlichkeiten von Cloud-Diensten bietet, aber mit voller Kontrolle über deine Daten. Du kannst da zum Beispiel dann wunderbar sowas Dropbox-mäßiges mit Datenspeichern, Daten austauschen machen, kannst die Daten zum Teil direkt im Netz bearbeiten, brauchst sie gar nicht erst runterladen auf deinen Rechner, sondern kannst es online über den Webbrowser machen, aber du kriegst halt genauso auch die Möglichkeit, deine Kalender, deine Kontakte darüber zu verwalten. Und wenn das für dich interessant ist, und ich kann dir nur sagen, wenn du damit anfängst, das hat viel Potenzial und macht auch großen Spaß, einfach zu sehen, wie gut man von diesen kommerziellen oder großen Cloud-Anbietern weg kann, dann hör dir nochmal Folge 32 an. Die Nextcloud ist tatsächlich eine gute Alternative und bietet dir unter anderem auch Kalender. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Teil dessen, was eine Nextcloud bietet. Und dann gibt's natürlich auch seriöse Anbieter für Kalender genauso wie seriöse Anbieter für E-Mails gibt. Und das Praktische ist jetzt, das sind dann typischerweise sogar dieselben Anbieter. In Folge 10 habe ich ja über gute E-Mail-Anbieter gesprochen, die deine Privatsphäre respektieren... und deine E-Mail zum Beispiel nicht mitlesen. Und da wird ja dann im deutschen Bereich gerne mal Mailbox.org oder Posteo genannt. Und das Gute ist, richtest du dir bei diesen Anbietern eine E-Mail ein dann kriegst du auch gleich kostenlos oder beziehungsweise in deinen monatlichen Beiträgen äh, inkludiert die Möglichkeit, Kontakte und Kalendereinträge darüber zu verwalten. Und ich habe in den Shownotes unter www.datenwache.de slash 41 mal Links zur Anleitung von Mailbox.org und Posteo verlinkt, dass du das halt einfach anschauen kannst, wie viel Aufwand das ist. Es ist wirklich machbar, du musst es natürlich tun, aber es ist wirklich machbar und wir gehen jetzt auch gleich noch ein bisschen darauf ein. Aber bei diesen Anbietern kriegst du für kleines Geld eine gute E-Mail-Adresse und gleich noch quasi als Topping obendrauf Kalender und Kontaktverwaltung dazu. Und der Aufwand ist, das siehst du dann auch in den entsprechenden Anleitungen, die ich verlinkt habe, ist wirklich übersichtlich. Bei Android brauchst du neben einer Kalender-App wie zum Beispiel ITER, ähm, ein Paket, eine App, die dir erlaubt, halt mit diesem caldav standard zu synchronisieren, aber da gibt es mit DAF X, gibt's eine kostenlose Super-App, das ist der Quasi-Standard unter diesen Apps und das Einrichten ist sehr einfach, auch dafür habe ich eine Anleitung verlinkt, aber das kriegt man wirklich innerhalb weniger Minuten hin. Bei iOS ist es unter Umständen noch einfacher, du musst halt nur diesen Mail-Account hinzufügen oder lädst dir sogar ein Konfigurationsfile direkt bei den Anbietern runter. Ist aber auf jeden Fall sehr einfach machbar, kann man tun und kann ich nur empfehlen. Jetzt sind wir ein bisschen durchgegangen, was an ähm, Alternativen besteht, wenn du deine Kalender datensparsam, privatsphäre fördernd, verwalten möchtest. Ein Punkt, der aber bei Terminen finde ich oft vernachlässigt wird, ist das Abstimmen von Terminen. Und da ist das Stichwort natürlich Doodle. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich manchmal erschüttert, wenn ich mir angucke, wie in Firmen ohne eine Sekunde darüber nachzudenken Doodle Abfragen gemacht werden oder bei anderen Anbietern wie Doodle. Das ist ja Doodle ist mal vermutlich der bekannteste. Und da Namen, Termine, Themen ganz offen reingeschrieben werden und sich keiner Gedanken darüber macht, ob man das diesem Anbietern eigentlich mitteilen möchte oder nicht. Und weil auch da gibt es für dich als Privatperson, aber ich kann es halt auch dienstlich wirklich empfehlen, gibt es durchaus Alternativen, die wirklich deine Privatsphäre wahren. Und es gibt von diesem tollen Verein Digital Courage e.V., die sich halt wirklich für unser Thema, für Privatsphäre einsetzen, Gibt es eine kostenlose Alternative, die bietet dir alles das, was Doodle dir bietet, bloß halt in kostenlos und datensparsam unter pol.digitalcourage.de. und auch das deutsche Forschungsnetz hat erkannt, dass das eine gute Sache ist und bietet ebenfalls kostenlos unter Terminplaner4.dfn.de eine Alternative an. Ist auf jeden Fall interessant für dich als Privatperson, aber nimm es vielleicht auch mal mit in die Firma, wenn beim nächsten Mal Termine abgestimmt werden, kannst du ja vielleicht darauf hinweisen und sagen, die großen Anbieter sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die schlauste Wahl. Lass uns doch zu einem gehen, der auf unsere Privatsphäre achtet. Und damit kommen wir auch zu den Tipps. Ganz klar, meine Empfehlung ist, wenn du schon deine E-Mail gewechselt hast, dann überleg dir doch auch deine Kalender woanders als zum Beispiel bei Google, bei Apple, bei Microsoft zu hosten und wechsel auch deinen Kalender zu einem Anbieter, der deine Privatsphäre achtet, entweder Mailbox.org oder Posteo oder was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, schau dir mal Nextcloud an und vielleicht nicht unbedingt auf deinem Rechner zu Hause, sondern irgendwo gemietet, wo alle Updates für dich laufen, das bietet sehr viel Potenzial und damit kannst du viele Fliegen mit einer Klappe schlagen und erkaufst dir auch wirklich zusätzlichen Komfort und Leistungsfähigkeit damit. Der zweite Tipp, wenn du Termine abstimmst, wenn du mitkriegst, dass Termine abgestimmt wird werden, dann wechsel vielleicht von einem dieser großen bekannten Anbieter hin zu datenschutztauglichen Lösungen, wie zum Beispiel von Digital Courage oder dem deutschen Forschungsnetz. Und das ist eine Sache, damit kannst du vielleicht auch so ein bisschen unser Thema in den Firmen nach vorne bringen und mal anregen. Das sind tolle Alternativen. Willst du auf dem Laufenden bleiben und mehr Informationen wie diese bekommen, dann gibt es alle zwei Wochen den Newsletter der Datenwache unter datenwache.de slash Newsletter. Da kannst du dich einschreiben. Kurz und knackig kriegst du dann ein paar neue Informationen alle zwei Wochen. Keine Werbung, natürlich werden deine Daten nicht weitergegeben, sondern ist wirklich ein Service, dass du deine Daten weiter schützen kannst und ein bisschen am Puls der Zeit bleibst. Würde mich freuen, wenn wir uns da lesen, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode der Datenwache, dein Mitch.